0: Boa noite, irmãos, bom demais a gente estar junto, continuar as nossas reflexões aí no Sermão do Monte, você está vendo que nós estamos continuando, né? eu falei que eu não tinha certeza se a gente ia continuar, mas nós estamos continuando, abram suas Bíblias em Mateus, no capítulo 5, nós vamos continuar hoje do verso 17 ao verso 20, e o tema do desse texto que nós vamos ler daqui a pouco, vocês vão perceber que é um tema polêmico, porque é o tema de Jesus e o Antigo Testamento. Ah, em muitos de nós há uma crise né, entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, será que Jesus aboliu a lei ou não? Ah, a lei vale, a lei não vale? Há uma crise sobre isso e nós não vamos esgotá-la hoje, até porque na quarta-feira a gente não tem como pregar muito tempo, mas eu gostaria de conversar com vocês algumas percepções que a gente consegue ter dessa fala de Jesus, coisas que eu considero assim central e importante para nós, para a gente poder assim, discernir como essa palavra, além de trazer conhecimento para nós, ela também pode nos auxiliar a nossa vida, né? naquilo que é a nossa rotina, o nosso dia a dia, a nossa compreensão bíblica. Porque uma má compreensão bíblica traz uma má vivência. E uma má vivência é um mau testemunho. O mau testemunho não revela quem Deus é. Então, toda a nossa preocupação é sempre em como revelar melhor quem Deus é. Essa tinha que ser a nossa preocupação principal. Acordo o dia e me pergunto, né, como hoje eu posso testemunhar melhor do que ontem quem Jesus é na minha vida. Como eu posso revelar, através da minha vida, da minha, do meu trabalho, dos meus relacionamentos, como que eu posso revelar o Evangelho nessas vivências. E uma coisa que parece que está tomando conta da gente é justamente a não preocupação com isso. Então, a gente vive meio que uma fé customizada. né? A gente vive uma fé dentro do que a gente entende como uma fé. E, de vez em quando, a gente solicita a Deus para algum socorro que a gente precisa naquele momento, mas não em relação à direção de toda a nossa vida. A gente não consegue, parece que, compreender a nossa fé como algo da origem do que a gente vive. A gente sempre tende a colocar a fé no meio do que a gente vive. E aí, dependendo do meio, se eu entender que eu não estou precisando de Deus, eu não coloco a minha fé ali, porque aquilo eu dou conta. Existem até expressões, né, como do tipo assim: "Ah, não, não vou ocupar Deus com isso não". E aí a gente coloca uma certa limitação em Deus, né? Como se Deus tivesse preocupado, né? Coitado, não vou ocupar a agenda de Deus. Deus não é igual a gente, né? Ele tem uma agenda própria, eu não consigo atrapalhar a agenda dele, né? Então, ele me deu livre acesso e eu quero usar todo esse acesso que eu tenho. Então, todo o objetivo do que a gente reflete aqui, é compreender melhor as Escrituras para que a gente possa viver melhor as Escrituras. Isso esteja tão impregnado na gente que essas coisas vão exalando pelos nossos poros durante o nosso dia a dia. O o maior salmo que existe, né, que é o Salmo 119, é um salmo dentro dessas reflexões. Então O salmista pergunta, como pode o jovem se manter puro em sua conduta? E aí ele mesmo responde, guardando os mandamentos do Senhor. E hoje nós vamos ler justamente sobre mandamentos, sobre lei, sobre sobre como que há essa relação de obediência, de conexão do Antigo Testamento com o Novo Testamento. As bem-aventuranças que nós vimos aqui, quando a gente lançou a série, elas são uma parte introdutória de um sermão completo. Então, quando a gente foi lançar a série, inclusive, a gente ficou meio em dúvida se a gente fazia uma série do Sermão da Montanha ou se a gente fazia uma série das bem-aventuranças. Por quê? Eu não sei se você tem noção disso, mas o que nós vivemos aqui nas últimas quartas-feiras é um tremendo privilégio, porque existem pouquíssimos estudos sobre as bem-aventuranças, uma por uma. Existe assim um estudo do Sermão do Monte, aí joga todas as bem-aventuranças num pacote de exposição, esse é o comum. Então, Alguém de nós viria aqui e ia fazer uma exposição sobre as bem-aventuranças. Depois vinha, fazia uma sobre sal e luz, junto. Depois vinha e fazia mais um bloco. Mas nós escolhemos estudar cada bem-aventurança e tentar entender, conhecer o que que Deus está revelando para nós em cada um desses itens. E essa é só uma parte introdutória do Sermão do Monte, que vai até Mateus 7. Então, agora... Nesse trecho que nós vamos ler, nós vamos começar a entrar no miolo do raciocínio. Nós vamos entrar aqui na parte principal do que Deus quer trabalhar com a gente. A gente tinha visto só a pontinha da picanha. Agora nós estamos entrando na picanha mesmo, agora vai sair aqueles cortes de pedaço maior. É mais difícil para estudar, para preparar e também para compartilhar. Então, foi... Foi lançado e inaugurado nas Bem-Aventuranças, naquilo que Jesus compartilhou, e depois trabalhou também da nossa identidade como sal e como luz. Foi lançado e inaugurado um chamado a um novo tipo de vida. Um tipo de vida que só é possível para quem entende que é pobre de espírito. E isso teve que ficar bem claro quando a gente começou a série. É impossível viver as outras meia-aventuranças e viver tudo o que Jesus está trazendo para nós. Ou seja, é impossível viver uma vida cristã se você não entende o que é ser pobre de espírito. Se você não reconhece a sua falência espiritual. Se você não se compreende como um fracassado espiritualmente. Porque senão você se torna um fariseu, um merecedor do direito de Deus E isso não é o que Jesus está vindo revelar para nós. Isso não é uma pessoa bem-aventurada. Então, Jesus está inaugurando um novo tempo, e dentro desse novo novo tempo há um novo tipo de gente, que é um novo tipo de gente feliz, ou bem-aventurada, ou abençoada, que é o que nós vimos aqui. E essa pessoa feliz só consegue ser verdadeiramente feliz e plena se ela se reconhece como pobre de espírito. Então, há um tipo de vida possível para nós. Por quê? Porque esse tipo de vida foi dado por Deus na sua graça e na sua misericórdia. Esse tipo de vida não foi alcançado por nós. Esse tipo de vida foi nos concedido. Então, muito do que vai ser dito agora, à luz dessa introdução das bem-aventuranças, está dentro desse contexto das bem-aventuranças, mas também nós vamos começar agora a perceber que está dentro do contexto geral das Escrituras, Jesus está trabalhando tudo que Ele está trabalhando à luz de todos os escritos de Moisés, dos profetas e dos salmistas. E isso tudo tem uma conexão. Então, como a gente já, já disse outras vezes, nós muitas vezes vamos correndo o risco de olhar para as Escrituras como se ela fosse um compilado de sabedoria, ou uma coleção de pedras preciosas, que a gente pinça uma coisa ali, pinça uma coisa aqui. Quantos de nós, né, no momento de desespero, já não pegamos a Bíblia assim, fechamos o olho e pá! Aí você abre, cai num texto que você não gosta, você fala assim, não, Deus, estou falando sério. Aí você vai, fecha e abre de novo. né, E aí você fica lá tentando achar uma pílula de sabedoria. De vez em quando dá certo, por quê? Porque Deus é gracioso e misericordioso e no momento do nosso desespero Ele vai lá e dá para nós mesmo algo que a gente está precisando. Mas Deus não gosta de tratar adulto como criança. Então não dá para a gente ficar fazendo isso o resto da vida. Né? Ontem eu estava numa reunião e foi muito foi para mim foi um, um tempo assim muito especial porque quando eu era criança de vezes quando eu trabalhava com meu pai meu pai tinha uma borracharia isso tinha uma coisa que eu gostava de pegar aqueles martelos de borracha e ficar batendo lá achando que eu tava tirando um pneu da roda e aí ontem por uma circunstância porque lá em casa está todo mundo né eu abri o ministério de cuidado com enfermos lá em casa então está todo mundo doente e eu, eu acho, né, eu espero que não, mas eu acho que quando todo mundo sarar, eu devo ficar doente. Porque Deus faz as coisas numa sequência, né? não pode ficar todo mundo doente. Alguém tem que ficar bom para cuidar, para dar remédio, para transitar com o carro. Mas aí, ontem, eu precisava ir nessa reunião, era uma reunião importante, num lugar assim, importante, chique e tal. Mas aí a Ana tinha uma consulta na mesma hora, e, e aí eu tinha que levar o Vitinho comigo, levei o Vitinho. E o Vitinho é. Bom, não dá, ficar falando do meu filho aqui é, é ruim, né? Fazendo propaganda, mas foi muito especial, né? Porque eu lembrei também dessa época que eu trabalhava com meu pai de vez em quando. Trabalhava e aí o Vitinho. Lá a gente tem a política do não celular também, né? Muito restrito. Aí ele levou um caminhãozinho, um carrinho, e aí tinha um sofazinho lá. e Ele ficou brincando com esse carrinho. Ele fazia um barulhinho, né? Que as barulhinhas de criança de vez em quando os carrinhos encontravam dava batidinha. Aí no momento da reunião eu falei assim, irmãos, o Vitinho tá, tá atrapalhando aqui e tal, vocês querem que eu. Aí o Paulo Júnior estava lá, né? O Júnior falou assim, ô Rafa, é o seguinte: o que não pode é um adulto com comportamento de criança. Mas uma criança com comportamento de criança está tudo certo. Então, assim, está bem, eu estou até lembrando aqui dos meus meninos. Aí alguém que estava do meu lado, que eu estou tentando lembrar quem é. Falou Neemias, falou assim. Rapaz, estou lembrando aqui do Joãozinho brincando de carrinho e tal, está tudo certo, vamos continuar a reunião. Então, Deus não vai trabalhar com a gente, né? eu abri esse parênteses todo só para dizer que Deus não vai trabalhar com a gente conforme a gente vai avançando em maturidade, tratando a gente como criança. Quando a gente é criança, a gente pode ter comportamento de criança. Mas a gente vai avançando na fé, a gente tem que ter vida de adulto, comportamento de adulto, conhecimento de quem é adulto. Então, a gente precisa avançar desse entendimento De que a Bíblia às vezes é um compilado de sabedorias ou um livro de pedras preciosas que eu tenho que pegar uma aqui, outra ali, ou partes fragmentadas, partes soltas que não são conectadas umas com as outras, porque a Bíblia é um livro só, que está contando uma história só e é a verdadeira história da vida, que é o que nós temos conversado aqui. Então, é a Bíblia como uma única história, e isso que Jesus está vindo trazer para nós. Jesus está dizendo para nós que a Bíblia narra essa uma única história e, quando a gente entende e percebe isso, a gente vai perceber o desenvolvimento histórico do propósito redentor de Deus. Então, eu tenho que conseguir perceber o propósito redentor de Deus em Cristo desde o Antigo Testamento. Eu tenho que conseguir ler Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números. Eu tenho que conseguir ler Números e perceber o projeto redentivo de Deus em Cristo Jesus, e é isso que Jesus vai ajudar a gente a entender aqui, nisso que a gente vai ler agora. Mateus 5, verso 17 ao verso 20. Mateus 5, verso 17 ao verso 20. Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas eu vim cumprir Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, ou seja, até até a segunda vinda de Jesus, enquanto existir essa realidade que a gente vive, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês... E aqui está uma parte importantíssima. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Eu queria entrar aí no verso 21 que ele disse... Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Isso nós vamos ver mais para frente. Mas essa frase, por que, que essa frase é importante a gente inserir, por mais que ela faça parte agora de um outro raciocínio, mas ela é importante porque ela tem uma expressão que nós precisamos entender. Que Jesus está dizendo assim, vocês ouviram o que foi dito por seus antepassados. Ou seja, o que Jesus está aqui trabalhando com a gente... E corrigindo na cabeça dos discípulos é porque o que foi dito estava fora do que foi escrito. Eu não sei se já parou para pensar sobre isso. Por isso que Jesus está dizendo assim: vocês ouviram o que foi dito. Jesus não está usando aqui: vocês leram o que foi escrito. Não. O problema de vocês é porque vocês estão vivendo segundo o que foi dito e o que foi dito está deturpado do que foi escrito. Por quê? porque está fora do Espírito do que foi escrito. E aí Jesus vai dizer depois, em outra ocasião, que a letra sem o Espírito mata. Então, irmãos, vamos avançando aqui. Aqui Jesus está deixando claro para nós nessa fala que todo o seu ensinamento está em harmonia com toda a Escritura. Ele está dizendo para nós que a Bíblia é uma única história, ele não está trazendo algo novo ou desconexo, mas ele está continuando a história. Nada do que ele ensina contradiz o que já foi escrito. Além disso, uma coisa muito importante, que quando eu estava montando isso aqui, eu fui muito abençoado né, por por essa percepção, é que a gente está conhecendo como Jesus vê o seu lugar na história. E esse é um grande desafio para a nossa vida a gente olhar para a nossa vida, perceber a história, ler os sinais dos tempos e perceber onde nós estamos na história. Aquilo que nós temos insistido aqui há mais de um ano. Qual é o meu papel nessa grande história? Qual é a minha atuação coadjuvante? Porque Jesus é que é o ator principal. Qual é o meu papel dentro dessa grande história? E aqui a gente está conhecendo, então, como que Jesus se vê Dentro dessa história, como é que ele percebe o seu lugar na história? Jesus vai revelar para nós o discernimento de tempo, de propósito e de lugar que ele tem dentro de um momento da história que Deus está contando. Aqui a gente encontra, então, a relação entre a pregação do reino de Deus, que Jesus está anunciando, e tudo que foi escrito no Antigo Testamento. Nesse ponto que Jesus está falando, a gente começa, então, a chegar nessa conexão. O Novo Testamento, então, entende o Antigo. Então, nós estamos no Novo, Evangelhos, Cartas de Paulo e tal, nós estamos no Novo, olhando para o Antigo. O Novo Testamento entende o Antigo Testamento como aquele que aponta futuramente a Cristo e também as bênçãos que ele traz. Ou seja, o sistema sacrificial, por exemplo, que existia no Antigo Testamento, sacrifício de animais, derramamento de sangue, ah, todo aquele esquema do holocausto, o sacerdote entrar na presença de Deus, o sistema sacrificial, por exemplo, apontava para o sacrifício de Jesus. Ou seja, tudo que estava escrito na lei de Moisés, tudo que estava dito pelos profetas, tudo que está registrado nos salmos, era para ser cumprido e Jesus poder dizer aos seus discípulos em Lucas, no capítulo 24, no caminho de Emaús, dizer para eles assim... Vocês não lembram o que foi escrito por Moisés, pelos profetas e nos salmos a meu respeito? E quando ele disse isso, as coisas fizeram sentido para os discípulos. Fez sentido pleno depois que ele partiu o pão. Mas depois que ele partiu o pão, toda a conversa anterior fez sentido para eles. E só fez sentido porque Jesus, depois de ressurreto, poderia dizer para os discípulos, olha... Tudo aquilo que Moisés, porque quando eu falo de Moisés, gente eu não estou falando de Êxodo, porque às vezes a gente tem essa coisa na nossa cabeça. Moisés é responsável pelo escrito do Pentateuco. Então, os primeiros cinco livros das escrituras foram escritos por Moisés. Não só Êxodo, Êxodo é a história que ele está inserido. Mas ele é que escreveu aquilo tudo. Por isso que Jesus, quando vai falar com os discípulos, fala assim, olha, desde Moisés, os profetas, e nos salmos, o povo está dizendo sobre mim. E vocês não perceberam, vocês não estão entendendo. Então, Cristo ressurreto poderia explicar para os seus discípulos a unidade das Escrituras, a conexão que foi profetizada. Ele podia, então, provar para os discípulos que as Escrituras testificavam sobre ele. Era isso que Jesus está aqui mostrando para nós. Mas eu quero trabalhar com vocês uma questão aqui. Quem pode cumprir a lei? Porque se, se Jesus está defendendo a lei, está dizendo que ele não veio para abolir a lei, a lei funciona sobre a nossa vida, quem pode cumprir a lei? Porque isso é um grande peso sobre a nossa vida. E a gente viu num dos catecismos, e por isso que o catecismo é bom para nós, essa pergunta, tinha justamente essa pergunta, quem pode cumprir a lei? A gente não consegue cumprir a lei. Como a gente viu... Por causa da queda, a gente não consegue cumprir todos os mandamentos. Mas nem por isso eles deixam de ser mandamentos. Então, existe um um grupo de mandamento aqui. Aí eu não consigo cumprir eles. Eles deixam de existir? Não, eles estão lá. Ainda que eu não consiga cumpri-los. Eles não deixam de ser válidos. Ou eles não deixam de ser necessários. Por isso que Cristo veio para cumprir. Porque eles eram necessários, válidos... E eles ainda estão lá. Então, uma boa visão dos mandamentos vão nos dar também uma maior visão da graça. Então, por que que tem gente que às vezes entrega, como o Dietrich Bonhoeffer dizia, né, entrega uma graça barata? É porque ele não tem uma compreensão da queda como ela tem que ser. Ele não tem noção do tamanho do sacrifício de Jesus. Ele diminui o sacrifício de Jesus. Como ele não tem noção do pecado, da condição dele, do quão longe ele está de Deus, do quão incompetente ele é em cumprir os mandamentos, como ele não consegue compreender isso, quando ele olha para a graça, ele barateia essa graça. Essa graça fica pouco. Então, por isso que a gente precisa ter uma compreensão de que os mandamentos valem. Isso vai revelar para nós a nossa incompetência, porque a gente olha para os mandamentos e a gente não consegue cumpri-los. E isso vai nos dar, então, uma maior compreensão da graça de Deus. Porque a graça se torna barata quando eu não sei o preço do descumprimento da lei, quando eu não conheço a própria lei. O descumprimento da lei foi justamente o que sacrificou Deus. O que fez Deus morrer, entre aspas, o que fez Deus enviar o Filho, a trindade funcionar no plano de redenção, deixar o Espírito Santo habitando em nós para a gente não ficar órfão, o que fez tudo isso ser necessário foi justamente o descumprimento da lei. Esse é o preço do descumprimento da lei, o sacrifício do Filho de Deus. A pessoa que nunca fez mal a ninguém, nunca matou, não sei se ele matou a Moriçoca, né? às vezes pisou num bicho por engano, mas não tem uma mancha na vida de Jesus o sacrifício dessa pessoa foi por causa do descumprimento da lei. Então, se eu não sei do que que eu estou sendo absolvido, então eu não estou sendo tão absolvido assim. Já parou para pensar sobre isso? Por isso que a gente meditar sobre os mandamentos e entender que eles ainda valem, e entender que teve que alguém cumpri-lo, e entender que há agora uma dinâmica de esforço nosso por correspondência, mas não um esforço para ser aprovado, eu já fui, Agora é um esforço de consciência, é um desenvolvimento de consciência. Eu não consigo entender isso se eu não sei do que eu fui absolvido. Então, se eu não sei do que eu estou sendo absolvido, eu não estou sendo tão absolvido assim. Por isso que é importante essa compreensão. Mas mesmo a gente sendo incompetente para cumprir, a gente é lembrado de que elas estão lá, como eu falei. Então, perceba que nas palavras de Jesus há um empenho para o cumprimento da lei. A gente deve buscar isso momento a momento da nossa vida, há um jeito de viver. Jesus está apresentando para nós agora o novo jeito de viver depois que a gente encontrou com ele, depois que a gente entrou nessa dinâmica do reino. Então, como? A pergunta que eu fiz na quarta-feira passada. Se o tema do livro de Mateus é o reino de Deus, a chegada de Jesus é a inauguração do reino de Deus, então eu só posso me perguntar como é que se vive nesse reino. Então, há um jeito de viver dentro de uma nova realidade. Ou seja, há uma nova lógica de vida. Há um jeito de viver e há um jeito bom de viver. Só que a gente olha para a lei, olha para os mandamentos, olha para a obediência, e a gente acha que isso é pesado, que isso é ruim, que isso é sisudo. Mas não, isso é o que há de bom. O tipo de vida que Jesus está apresentando para nós é o que há de melhor na vida. O nosso problema, como diz o C.S. Lewis, não é que a gente quer grandes prazeres, porque a gente vive em busca de prazer. né? E o C.S. Lewis vai dizer que o nosso problema é que a gente acha que a gente está em busca de grandes prazeres. Mas o nosso problema não é que a gente quer grandes prazeres, mas sim que a gente deseja muito pouco perto do que Deus tem para nós. E o exemplo que ele usa é que, muitas vezes, nós somos como crianças que estão brincando em um chão sujo e fazendo bolinhas de barro enquanto Deus está nos convidando para ir para a praia. Mas como a gente nunca viu praia, a gente não sabe o que é fazer um bolinho de areia do mar. E a gente fica brincando num chão sujo, fazendo bolinho de lama, achando que aquilo é o melhor que tem para nós, tendo prazer naquilo. É isso que a gente é quando a gente vive um tipo de vida que não é o tipo de vida que Deus tem para a gente viver. A gente precisa compreender que há prazer na lei de Deus. Há uma vida de verdadeira felicidade para os bem-aventurados, perseguidores e meditadores da lei do Senhor. Por isso que o salmista dizia, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes medita na lei do Senhor. Gasta tempo com essa coisa, fica aos pés de Jesus. São perseguidores de entender e viver essa lei e são meditadores também dessa lei. E aí Jesus conclui, a gente também vai caminhar aqui para o fim, ele conclui dizendo sobre a justiça superior. E eu quis até enfatizar essa frase lá quando a gente leu o texto. Se a justiça de vocês, discípulos, gente que entrou nessa nova vida, que recebeu essa nova condição, que é um tipo de gente abençoada, feliz, bem-aventurada, se a vida de vocês, a justiça de vocês, não excedem muito a de quem é religioso, a de quem acha que está acertando. Então, vocês ainda não entenderam o que eu estou compartilhando com vocês. É isso o que Jesus está trazendo para nós. Então, esse eu considero como um tema essencial e, ao mesmo tempo, desafiador. Porque, às vezes, a gente olha assim, né, para as Escrituras e é um negócio que parece que está lá atrás e a gente não consegue trazer isso para a vida. Mas, pensa, né? outro dia eu conversava com o Cláudio, lá congregando na nossa congregação do Alphaville, e ele é um empresário, e eu falando assim, Cláudio, Pensando né, nessa frase de Jesus, como fica difícil a vida de um empresário, por exemplo, no Brasil, vivendo de uma maneira que a justiça dele é sede à dos outros. Porque para nós já é um um desafio enorme viver dentro dessa justiça caótica que é o nosso país. E é esse desafio que Jesus está trazendo para nós. A gente viveu um tipo de justiça que é sede, mas a gente parece que está vivendo um, um tipo de vida medíocre. Quando a gente tem um casamento que não larga, nós já estamos achando que nós somos supra-sumo, sendo que, às vezes, o nosso casamento está vivendo uma desgraceira doida, só não larga. Mas não é isso que Deus tem para nós. A gente fica vivendo um tipo de vida abaixo do que a gente pode viver. Então, hoje a gente celebra... Que no casamento do fulano não tem agressão. Irmão, isso não é coisa de celebrar, não, isso não tinha que ter mesmo. Está tudo certo. Que loucura é essa? A gente condena, por exemplo, toda essa, essa coisa que estourou agora, né, que, do homossexualismo e tal, e só todo mundo fala disso. E hoje falar sobre diversidade, conversava com o irmão agora. Hoje falar sobre diversidade não é falar sobre diversidade de pensamento. Diversidade de comportamento, diversidade de ideias. Não, é só sobre questões de gênero. Então você vai pensar na empresa. A ah, minha empresa quer trabalhar a diversidade, tem que pôr um arco-íris na marca. Coloca, porque arco-íris é nosso, mas não porque representa o movimento X. Porque arco-íris está na Bíblia. Aí tudo bem, roubado da gente. Mas a gente não vai abrir mão de arco-íris porque alguém foi lá e tirou de nós coisa é a esperança, foi a forma com que Deus quis revelar para nós um sinal. Mas diversidade, irmãos, trazendo só para dentro desse filete social, é pouco. Diversidade é o que a gente tem dentro da igreja. Criança com idoso, pobre com rico, negro com branco, asiático com brasileiro. A gente sabe de diversidade, ideia diversa. Sentar no conselho lá, eu e o seu Paulinho, duas gerações completamente diferentes, com paradigmas diferentes. Mas a gente não larga um do outro. Porque a gente crê na diversidade, e não só por isso, é porque a gente se ama. Diversidade, a gente trabalhar, então, de maneira superior à justiça que está por aí. Era nesse ponto que eu estava. Às vezes eu vou abrindo tanto parênteses que eu preciso voltar. Mas a gente... Não celebrar a mediocridade. A gente buscar como alvo viver esse tipo de vida, que é sede. Então, ao mesmo tempo que o ensinamento de Jesus não contradiz a lei, ele está muito distante do que os guardadores da lei, entre aspas, né, os fariseus, estão ensinando. Então, Jesus parece que está inaugurando uma nova lei, mas, na verdade, ele está trazendo a consciência com que aquelas leis foram feitas. E se eu for para a consciência daquilo, e não só para a letra, então o negócio fica muito mais difícil, fica muito mais desafiador. É por isso que a gente vai ver mais na frente que se na lei está escrito lá, não matarás, Jesus vai dizer que se eu olho para uma pessoa e tenho pensamentos de ira, eu tenho maquinações a respeito dela, então eu já pequei. Ele vai dizer, não adulterarás, mas se eu olhei com intenção impura, se eu troquei mensagens indecentes, Então, eu já adulterei. Jesus vem e complica a lei. Só que o povo era tão religioso que o povo estava achando que Jesus estava tirando a lei. Mas Jesus está falando assim, essa lei tem um espírito. E se for para viver dentro do espírito da lei, ninguém aqui passa. Então, a justiça exigida por Jesus ultrapassa qualquer coisa imaginada pelos fariseus. O método de Jesus é mais desafiador e mais exigente. Por quê? E aqui é o grande diferencial do que Jesus inaugura. É porque ele exige consciência. Não é só uma questão de viver um comportamento viciado, fazer um tanto de regra, calcular. Então, eu tenho, é como Jesus vai dizer depois numa uma outra conversa. Oh, você tira o dízimo da hortelã, você tira o dízimo de não sei o quê. Então, tudo seu é, é muito calculadinho. Por isso que você não é generoso. Porque a hora que você vai rachar uma conta de restaurante, você paga R$ 34,23. Não, irmão, pelo amor de Deus, paga R$ logo. Porque quem ficar por último vai pagar mais. Qualquer pessoa que já ficou por último aqui em conta, sabe como é que é. Mas se você está chegando no sal da terra hoje, sai com qualquer um de nós, que se você ficar por último, você vai pagar menos. Eu tenho vivido isso aqui. Graças a Deus, depois de gente pregar muito, está acontecendo. Porque vai ajustando 50 centavos aqui, 34 centavos ali e, no final, está lá um pouquinho, uns dois reais a menos. Tem vezes que, no final, o último nem paga. Trabalhar a generosidade. Por quê? Porque Jesus está trabalhando com a gente consciência. Por isso que Jesus não fica pegado a dízimo. Jesus fala assim, olha, 100% é do meu pai. Aí você vai conversar com ele, com quanto você tem que viver? Se você não tem revelação nenhuma, Tudo bem. Faz 10% que 10% nem garçom tem crise. Hoje eu estou conversando desse jeito. O povo vem conversar com o comigo e assim: gente, mas nem, garço, nem restaurante tem crise mais com o dízimo. A gente vai ter crise dentro da igreja. Mas o que Jesus está trabalhando com a gente é o desenvolvimento de uma consciência. É a gente pegar o espírito daquela lei. É a gente entender o quão desafiador é aquilo que ele tem para nós vivermos. Então, dessa forma, a gente volta. A primeira bem-aventurança, que é uma pureza interior. Entender a minha pobreza de espírito. Então, esse trecho final de Jesus desafiar a gente a viver uma justiça superior, e todo esse trecho de, do entendimento da lei e da manutenção desses mandamentos ainda hoje, ele exige um tipo de justiça que vai deixar a gente os ouvintes daquela época, todo mundo perturbado. E consciente do próprio fracasso espiritual. Então, qual era, eu acho, né? Eu acho que o grande objetivo de Jesus, além de desenvolver uma consciência, era dar um choque de realidade nos religiosos. E falar, ó, gente, vocês acham que vocês estão cumprindo os mandamentos. Mas é porque vocês não entenderam o mandamento. Eu vou explicar para vocês. E quando Jesus termina de explicar, está todo mundo perturbado. Porque está todo mundo consciente da sua. Que ele quebrou, ele faliu, ele é fracassado espiritualmente. Mas isso é bom para nós, por quê? Porque isso lança os alicerces do que vem depois. Lança o alicerce do que todo o Novo Testamento vai discorrer para nós, que é justificação pela graça, somente por meio da fé, e a santificação pela obra regeneradora do Espírito Santo. Ou seja... A salvação é um ato externo a nós, é uma decisão de Deus para com a gente. A gente não faz nada para merecer, a gente não acerta no comportamento, não acerta no rito, a gente não busca a Deus, não há um sequer que busque. Se Ele não atrair a nossa atenção, a gente não vem até Ele, não há mérito algum na nossa salvação. A gente, então, recebe isso pela fé, porque também a gente não tem uma garantia pragmática, não caiu um negócio, não, não pintou algo na parede. A gente assume isso mediante a fé, então a gente começa a viver a santificação, que é uma obra regeneradora do Espírito Santo, que a gente não faz por esforço próprio. Isso não é igual fazer abdominal, fazer apoio, isso não vai desenvolvendo em você porque você fez muita força. Isso vai desenvolvendo porque o Espírito Santo habita em nós e Ele mesmo vai regenerando a nossa vida e fazendo da gente um novo tipo de gente. Então isso tira de nós todo o mérito. Isso nos humilha. Esse é o trabalho do evangelho, é humilhar a gente. Porque a gente humilhado, Deus é exaltado. Então, quando o povo vem, às vezes, conversar comigo de crise teológica, eu falo assim, olha, toda vez que eu tenho que escolher entre uma linha teológica, eu prefiro a que deixa Deus mais Deus e o homem mais homem. A linha teológica que faz o homem ficar mais perto de Deus, que eu decida as coisas, que eu dou comando para Deus e tal, essa eu vou deixando de lado. Toda vez que eu tenho que escolher, eu escolho uma teologia que deixa Deus mais Deus. E eu mais eu, que é isso, fracasso espiritual, dependente de Deus. E agora a gente conclui, de fato, fazendo um desafio aqui. Porque a gente vive num tempo em que falar de obediência, de cumprimento de lei, de manutenção de aliança, e etc., talvez não faz o menor sentido. Tem falado isso a cada casamento que a gente celebra. Está cada vez mais desafiador entender o significado de aliança. Falar sobre obediência, sobre cumprimento de pacto. Casamento deixou de ser um pacto, passou a virar contrato, e aí contrato pode ser quebrado. Pacto não dá para ser quebrado. O que Jesus está propondo para nós é um pacto. É uma obediência, é um cumprimento daquilo que são as ordenanças dele, a meditação nessa lei. Mas eu quero lembrar para você que a gente. Não é como os outros. Então a gente vive segundo o que as escrituras estão dizendo para nós, porque nós não somos engolidos pela cultura. Então foi apresentado para nós um novo jeito de viver. A gente foi feito novas criaturas em Cristo e há uma nova lógica de vida para nós. É outra lógica que opera na nossa vida. Então Jesus está encerrando o seu ministério em Mateus 28. Dá um salto para Mateus 28. Últimas palavras de Jesus é vão e façam discípulos. E vocês vão fazer duas coisas. Batizar, ou seja, mergulhar as pessoas numa experiência com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mergulhar umas pe- as pessoas numa experiência com o amor, com a graça e com a comunhão. E a segunda coisa que vocês vão fazer é ensinar eles a obedecer. Câncer, isso é câncer, isso aqui é meu papel aqui. Ó. Ensinar as pessoas a obedecer. Então, isso é algo importante para Jesus. Jesus tinha as últimas palavras para dizer, tinha que escolher muito bem o que queria falar, e foi o que nós tínhamos que fazer essas duas coisas. Então, o nosso grande desafio é viver uma vida de obediência. Jesus está dizendo para nós que há um jeito de viver, há uma obediência a ser correspondida. Então, viva de maneira superior. Viva a sua vida de uma maneira superior àquilo que está por aí no status quo. Então, se pergunte todos os dias, a minha justiça é superior. Eu estou conseguindo viver de maneira superior. Eu sigo as regras da religião ou a minha justiça é superior? Porque a gente hoje quase que tica. Né? Eu orei cedo, eu li dois versículos, eu fui no culto de quarta-feira, então eu, eu estou bem. Isso é a regra da religião. Jesus está chamando a gente para uma justiça superior. Para você, no seu trabalho, não fazer só o que te pediram. Fazer a mais, porque a sua justiça é superior. Para você, nos seus relacionamentos, não entregar só o previsto. Entregar a mais, porque a sua justiça é superior. Em todas as áreas da sua vida, você viver de maneira superior. Amém? O desafio está lançado. E não é um desafio meu, é um desafio de Jesus. Se a nossa justiça não exceder em muito, então a gente não é o tipo de gente que Deus está falando que a gente é. Mas como eu creio que ele acertou quando ele disse que a gente era o tipo de gente que a gente é, então nós vamos viver de maneira superior. Porque está se desenvolvendo em nós essa consciência. Então você não tem que viver a culpa do que você viveu até aqui, Então, isso que não é um culto para você sair daqui pesado, cheio de culpa. Ai, não estou vivendo de maneira superior. Mas é um culto também para você decidir. Eu quero viver de maneira superior. Eu não quero ser só um cumpridor de regra. Eu não quero fazer o mínimo. Eu quero viver de maneira superior. Amém? Deus te abençoe. Um bom restinho de semana. Vamos em paz.